0: Светит луна, и блестит серебром голубая волна. Темный лес встал в тиши, изумрудных ветвей, засинхронить камера и звук, и все вместе. Звонких песен своих не поем, соловей. Mm-hmm. 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 Ереванские сезоны продолжаются.
1: Да. Yeah. Uh, Ереван, Ереван, столица Армении.
0: Ереванские сезоны, подкаст терминальное чтиво, лучшие в этой вселенной подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах, которые, как всегда, ведут Гриша Манстридер и я, Александр Форсайт. И сегодня добрый вечер. У нас в гостях Ариана Лалаева.
2: Привет, ребята. Привет.
0: Ряна. Здравствуйте, Ариана.
2: Здравствуйте.
0: А, добро пожаловать на подкаст терминальное чтиво Ереванские сезоны. А, вы любите романсы?
2: Я обожаю романсы.
0: Ну, я тогда в конце еще немножко спою, угу. а пока что, пока что У нас стихийно возник вопрос, который мы во всех подкастах, которые здесь снимаем, задаем. Григорий,
1: помимо наливания, озвучить. Ну, война идет, да? Ты уехала. Ариана, ну вот по традиции вопрос, во-первых, где ты сейчас живешь? Потому что я так понял, что ты сейчас, ну, приехала к нам в Ереван, но ты уехала из России куда-то не в Ереван.
2: Да, все верно, я уехала в Грузию, конкретно в столицу Грузии. Славный город Белиси.
1: Почему так много комиков туда уехали?
2: Слушай, я думаю, это какая-то цепная реакция сработала, потому что на момент, когда я собиралась уезжать, там уже было определенное количество комиков. Uh. И, наверное, лучше приехать туда, где уже кто-то есть, чтобы мы могли вместе что-то делать и вместе работать. И тут, кстати, тоже были. Но мне почему-то... Мне как-то, мне как-то ближе Грузия, наверное, была в каком-то плане, и я решила туда.
1: По вайбу или Почему?
2: По вайбу, да, и я в детстве ездилась тут, туда, потому что легко было границу пересекать, и в целом у меня и корни есть, хотя это, конечно, никак не котируется сейчас в Грузии, это, пытаюсь это как-то, если что, у меня есть корни, привет, пожалуйста, не отменяйте меня.
1: Корни в смысле грузинские? Да. да. Интересно, интересно. А,
2: вот. подожди, сама ты, ты из
0: сети привет. Да. И да. ты сейчас сказала, не отменяйте меня, а подожди, кого отменяют?
1: Отменяют кого-то?
2: Ну, я условно говорю про... Э-
1: Русофобию? Да, ты да, сталкивалась да. с похожими проблемами, будучи в Москве? или Да,
2: что? да. Ну, я, возможно, не в такой степени, как мои э, друзья, знакомые. Больше парням все равно было сложнее. Но это осталось. Я, конечно, не злорадствую. Я угораю. Но угу. в этом есть какая-то ирония. Какая-то вселенская ирония случилась, угу. что...
1: Угу. А, ты уехала после начала войны? Да,
2: да. А,
1: как ты вообще восприняла все эти события? Расскажи, что у тебя было на душе вот эти первые недели?
2: Я помню, 24 февраля я была в туре, мы с моей подругой Ярославой, 13-й, uh-huh. вы знаете, да. мы были в туре, и у нас заканчивался тур, у нее дома на Камчатке, и там время на 5 часов или на 6 часов вперед, и меня ребята отвезли показать мне океан, и я была вообще впервые видела океан, и я была в полном восторге, я чувствовала, все, я счастлива, мы едем обратно, и вот только-только появляются эти новости, ну и все, и тут кат резкий. И начинается просто... Это ступор эмоциональный какой-то, я бы это так описала. Потом уже начинают активизироваться другие эмоции, отчаяние, страх, апатия. Ты просто бесконечно мониторишь социальные сети. Но решение о переезде, ну, оно не появилось сразу. То есть было же ощущение у всех, что ну, этого не может быть. Может быть, это вообще все фейк, может быть, это скоро закончится, может быть, не все так ужасно. Ну, это какая защитная реакция, да. возможно, срабатывала. Ну, а потом, когда я уже вернулась в Москву, мы, мы с комиками сформировали ну, антивоенную петицию, все ее подписали, мы ее выложили, и потом пошли какие-то служки, что на нас всех начинают шить дела. И это было... Кому-то там звонили из комиков, кто там имеет какие-то связи на Лубянке. Я не знаю, кто это вообще, но нам так передали.
0: Комики со связями на Лубянке. Комики со
2: связями на Лубянке, да, такие есть, ребят. Судя по всему. Николай
0: Патрушев, например. Комик со связями на Лубянке. Это кто? Ой, потом. Совет безопасности.
2: А, о, я думал, ты реального комика имеешь в виду. Я начала вспоминать составы стендапа на ТНТ. Думала, блин, нифига себе, он туда залетал.
0: Он есть, он настоящий.
2: Это настоящий комик? По-моему, да. Окей. Okay.
0: Но он в таком в жанре серьезной комедии работает. Как Костя. Да, Серьезно. Очень, очень, очень масштабно mm-hmm. шутит.
2: Я поняла, да, они все клоуны. Все, я ну, напилась. Я ну... резко напилась. Да, они все клоуны. Так,
1: ну позвонили. И
2: вот тут, наверное, у меня произошел какой-то слом. Потому что стало. Так, вот Немножко позитива что...
0: внесем. Да. Слом. За слом.
2: За слом выпьем. Но
0: слом да. может быть полезен, конечно, да. Если ты, например, щепочки ломаешь, это вот на растопку. Слом очень полезен. Так.
2: <свы> так противно стало. Стало очень сильно противно. Одновременно и страшно. И какое-то нагнетение начиналось, какие-то запугивания, какие-то манипуляции. И, наверное, тогда какое-то сознание резко упало в голову, то что если... Хочешь продолжать это все делать, тут находиться нельзя. И вот тогда я начала готовить переезд. Но через месяц переехала все равно, угу.
1: очень долго. Тяжело было. было вообще это решение принять.
2: Все равно у меня в голове до сих пор нет концепции того, что уехала навсегда. Я это рассматривала изначально как я уезжаю на какое-то время, чтобы как-то, возможно переждать его, чтобы как-то дистанционно пытаться этому помогать тем, кто нуждается, потому что, к сожалению, находясь там, нет возможности никакой. Я просто старалась не думать, старалась не вникать. Я помню, я собирала вещи, у меня, блин, миллион вещей в дом, у меня просто я... Как это слово, когда ты собираешь разные... Вещизм? Вещизм. Но у меня не вещизм, у меня барахлизм, наверное, тогда... И я собирала вещи, я поняла, что все не увезу, и я просто собирала три мешка, чтобы отдать их, отдать их в фонды. И я понимаю, что все, но ну, я эти вещи не увижу никогда. Мне это каждая каждая коробка из под кроссовок так нужна почему-то. И и тогда я с этим всем, когда прощалась, думала, ну старалась не анализировать, что это навсегда. И, возможно, поэтому я не переживала, потому что я себе не позволяла думать об этом как о конце каком-то.
1: Угу, угу. А я...
2: должно быть так грустно, если что. Пока извините, нормально. Вы, потом, меня, вы меня поправляете. Мы потом расшутимся,
1: и... если
0: что. Пока, конечно,
1: тема серьезная, как бы, серьезная, да, 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 да. И как на чужбине? Вот, ну, потому что я, ну, I can relate, как говорится, я сам тоже уехал вот в Турцию. А, это, это, это а... сторона уехавших, да. А, да, да, ты да, остался. Да, Александр да. остался, он продолжает делать то, что, то, что он делает изнутри. Вот. У нас Не даже так. отдельный подкаст. Отдельный подкаст был, в котором мы спорили. Я как ежать,
0: червь. Я в земле иду, понимаешь, изнутри почву uh-huh.
1: перерабатываю. Вот. Uh-huh. Ссылку в описании оставим на этот подкаст. Кому интересно, это в аудио эксклюзивно было. А, в общем, я тоже вот, например, ну, в похожей ситуации, я, ну, например, безусловно понимаю, что испытываю тоску по родине uh-huh. там, и так далее. Вот как ты это все воспринимаешь?
2: Я это стараюсь блокировать, наверное. Это, скорее всего, супер неправильно, потому что в какой-то момент уже произойдет какой-то взрыв психологический, и мне будет очень-очень сильно непросто. Сейчас каждый раз накатывает постоянно. Я еще и кошку оставила. Это вообще какой-то ад. Я вижу кошку. Она у меня астматик. Как выяснилось недавно, да. И ей вообще перелет и переезды категорически противопоказаны. Плюс я не знала, Рёстка. как бы я здесь ее лечила. И я решила: ну, просто там есть люди, которым сильно доверяю, у которых я ее оставила. А еще в Грузии, да и в Армении очень много брудячих кошек. И это м-м-м. каждый раз напоминание и безумно грустно. Вот. Вспомнила. Она у меня вот на заставке стоит.
0: Покажи, пожалуйста.
2: Сейчас мы,
1: мы переехали с девушкой с кошкой и собакой. Очень. Поэтому, да. Это муся. Достойная кошка.
2: Достойная. Вот, Притамка. ну может, еще
1: получится перенести сейчас же к сухопутную границу с Грузией, открыли, Через э, верхний лагерь.
2: Именно так, именно так, да.
1: Ну ладно, вот мы начали с такой, с грустной, конечно, темы. Ну вот время такое. Поговорим про немножечко вот изнанку стендапа. Про юмор. Про... М-м. Но... Постараемся все-таки не задавать те тех же самых вопросов, которые задают все mm-hmm. э-м, стендаперам, хотя... Э, целиком, и... целиком этого избежать нельзя. Целиком этого избежать нельзя. Anime, know, diagrams... aslında... о, типа, на-,
0: retra- tipo, tipo, на чем строится твоя комедия? А, типа, почему кто-то смешной, а кто-то, кто-то не смешной? И так далее. Ну, в общем... Хотя вопрос очень
1: глубокий, здравый. Вот ты, девушка в стендапе, и либо ты, либо вот Ярослава 13, кто-то из вас говорил в каком-то выступлении или в интервью, что... Вы даже там, типа, иногда не красьтесь перед выступлениями, потому что слишком красиво выйдешь на сцену и тебя несерьезно воспринимают. Mm-hmm. Вот. Насколько, ну вообще, меняется отношение к э, обществу, к этому, ну насколько вообще есть шанс, что когда-то к девушкам в стендапе будут относиться безотносительно их внешности mm-hmm. и так далее. То есть, ну, Понятно, что там э, даже вот многие твои э, какие-то появления медийные или там. Э, какие-то со стендапами в видеозаписи. Там тоже пишут про то, как ты выглядишь, mm-hmm. а не про шутки. Ну, подозреваешь, что ты можешь там, выбешивать. И вот видишь ли ты какую-то динамику позитивную в этом плане.
2: Да, процентов есть такая тенденция. И в целом риторика восприятия стендапа меняется. Я думаю, зависит от публики. То есть mm-hmm. есть, допустим, в Москве есть такая организация, называется фильм «Стендап». Девчонки создали такую комфортную атмосферу. Организация, скорее даже как площадка, платформа, куда могут прийти девочки, и все равно ты сталкиваешься с переживаниями большими, когда ты начинаешь выступать. Когда я начинала выступать, было прям тяжко. Я не хочу жаловаться про такое, как мне было тяжело, но давление было, потому что ты приходишь в незнакомую компанию парней, это еще и комики, которым только дай тебя подъебать за что-нибудь. А ты лет когда-то... 5
1: надо, да, начинала?
2: Шесть, да, угу. да. И... И от этого ты зажимаешься, от этого ты не можешь нормально выступать, от этого ты ложаешь какие-то шутки плохо говоришь, потому что думаешь, блин, они на тебя смотрят сейчас, возможно, будут обсуждать и все такое. Я не, ну, я хорошо ко всем ребятам отношусь, я не в злом каком-то э, контексте, это все, но это, возможно, было этого не избежать. И вот девчонки сделали такую штуку, там выступают только девчонки, и у них есть какие-то некоторые правила касаемо восприятия материала, то есть нельзя шутить над меньшинствами, то есть, ну, можно, но, в общем, нельзя уничижительно как-то про это все говорить, потому что сейчас же есть такая динамика, именно условно, если мы говорим про стендап на ТНТ, который многие ругаются за то, что они там дискредитируют женщин, геев, вообще лишь бы кого-то унизить и все такое. И это вот такая платформа, где ты можешь уступать вообще ой, э, спокойно, не ожидаю, что тебя осудят, не ожидаю, что тебя будут как-то судить по внешности и все такое. Но вот касаемо внешности, я тоже очень долго придерживалась вот этой штуки, то, что э, нужно выходить в балахонах, нужно не краситься, потому что они там увидят, что ты женщина, и угу. перестанут смеяться. Э, я так долго делала. Потом я как-то по-другому посмотрела на это все. Я такая, ну, я, я женщина. Сорян. Я не знаю, я не хочу... Мне не нравится толстовки носить всегда. Я хочу как-то круто одеться на сцену. И я начала по-другому на это смотреть. Я просто думаю, что, наверное, дело в материале больше. То, что у тебя должен быть такой материал, что даже если ты вышла в платье, накрашенное с мейкапом, люди в первую очередь увидели твой материал. А потом уже... То есть ты для них в первую очередь шел образ комика, а потом уже твой какой-то феминный ум.
0: Ариана, а вот если ты даже пришла со временем к выводу, что толстовка далеко не важна, то есть когда-то она была важна, как будто бы и ты ее использовала такая, да, это метод, чтобы было поспокойнее выступать, как будто бы зайдет лучше, а потом ты ты поняла, что это не надо. Может быть, и такой кастрированный стендап, как ты описала, тоже не нужен, где там меньшинство не затрагивают. Я просто сторонник того, что... Нужно уметь обкекать вот. И поэтому у меня, например, к стендапу на ТНТ э, нет особых претензий, потому что это удовлетворяет запрос вот на такой смех. И э, там ведь бывает зачастую очень даже смешно. Стоит ли отказываться от того, что смешно, чтобы вот, ну, типа... Это эта тема какая-то не такая, нехорошая.
2: Нет, тут чуть-чуть про другое. Я понимаю, про что ты.
0: Может быть, просто со временем ты придешь к выводу, что и ограничения на темы тоже Так и я излишне. себя в
2: темах не ограничиваю. Я говорю именно про тех, кому это важно. А, понял. Вот для... они создали себе... Возможно, это некий вакуум. Возможно, Тогда это... Понятно. Возможно, mm-hmm. это да. Возможно, в творческом плане это как-то тебя стопорит, потому что это все-таки вакуум какой-то, но... Им же кайфово, и зрителям, mm-hmm. которые приходят, они не хотят слышать каких-то сальностей, они хотят слышать унижение. Они пришли послушать вот какой-то ну, другой материал, который им больше зайдет. Тут круто то, что появляется альтернатива.
0: Да, нет, тогда нет вопросов. Я это спрашивал именно персонально для тебя. Я как раз считаю, что вот стендап на ТНТ удовлетворяет один запрос, этот удовлетворяет другой запрос, тогда к нему нет вопросов. Я просто думал, что ты, типа, один считаешь хорошим, а -а -а, а другой неправильно.
2: Нет, 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 ты что? Абсолютно нет. Я как раз рада тому, что есть и это, есть и то, есть другие платформы совершенно. И круто, что у зрителя появляется альтернатива. Он может выбрать себе определенных комиков, за которыми может наблюдать и как-то не ущемляться, не обижаться. И тогда вообще ее бить не будет. Это будет прекрасно. Мне просто
0: нравится, что есть даже такой тип юмора, что там в прожарке про девушку могут сказать, там, не знаю, что... Там, не знаю, кто-то в нее сунул руку, ее кто-то пожал изнутри. Типа, смешно? Так, ну, если забавно подать. Вот, а не как я сейчас. И мне очень не хотелось бы, чтобы, знаешь, на это было наложено ограничение. То есть я бы такую шутку шутить не стал, Просто потому, что ну, она мне не пойдет. Она mm-hmm. будет неорганична из моих уст. А если там это забавно сказано, если сама эта девушка посмеялась и публика хохочет, то я считаю, что вообще ограничения не нужны. Но ну, мне кажется. А ты думаешь, должны быть ограничения в юморе вообще?
2: Ну, в, идеале, в идеальном мире, да, их не должно быть. Но, mm-hmm. к сожалению, да, или к счастью, я не знаю, это довольно долгий путь, как минимум, нашему обществу, который стоит пройти до момента, когда у нас не будет ограничений в шутках. Даже, я думаю, если взять все, когда говорят о свободе юмора, приводят в примеры Штаты. Безусловно, там индустрия просто божественная, все мечтают туда попасть. Но там вот эта цензура слова, у нас она на этой стороне, она у них полярна на другой. Допустим, у нас со сцены обсирать геев, говорить, что вот они, блин, дураки, дебилы, что они такие, это ок, зрителю это понравится, потому что у нас немножечко другая сторона цензуры. Там, скорее всего, тебя отменят за такую же шутку. Но при этом про все остальное ты можешь шутить спокойно. И я думаю, когда мы придем к какой-то вот золотой середине, когда это будет, я не знаю, но когда это будет, вот тогда будет, наверное, все супер.
1: Но я вспоминаю: есть все-таки современные э, комики, э, которые довольно жестко шутят, и про геев тоже. Ну, просто это надо делать очень очень красиво и аккуратно, чтобы, чтобы тебя не отменили. Так тогда риск. Да, да, да.
2: жестко у нас шутит про это, потому что можно. Не, я, я, про, я
1: про Америку сейчас говорю. А, про, да, да. Про, а про мне кажется, проект, здесь
0: действует mm. базовое правило. Поправь меня, если я не прав, что любой юмор работает, если он больше остроумный, чем обидный. Так. То есть mm-hmm. обидная шутка mm-hmm. mm-hmm. может быть, даже даже, честно говоря, крайне оскорбленная она просто должна быть более она должна порадовать тебя какой-то каким-то ходом мысли необычным больше чем обидеть и ну тогда да. она имеет право на существовать а да, да а если она больше больше гадкая и ты такой ну наверное это смешно все значит она не работает
1: да, вот да. если
0: бы по этому принципу все работало наверное и обижались бы люди меньше и переживали бы по поводу юмора у тебя были случаи чтобы из-за какой-то твоей шутки прям какая-то волна поднялась, чтобы чтобы ты вот на себе испытала, что как-то ты не так подала или что-то такое. Были.
1: было
2: парочку. Я могу рассказать, но, наверное, вкратце, потому что я сильно не хочу вам, наверное... Да, ну, это
1: уже обсуждала реально на других площадках, но коротко расскажи, да.
2: У меня, ну, в целом, я из Осетии регион, не скажу, что сильно консервативный, но в каком-то процентном соотношении, да, есть консервативные представители общества. И я помню, у меня было первое появление на комеди-батле, мне было 20 лет, и в целом, как явление, то, что я там, то, что я шучу на сцене, упоминаю, у меня была шутка про первый ливчик, абсолютно безобидная. Просто шутка, о, первый ливчик у девочек, это вот так бывает, и какие-то шутки там. Это вызвало волну негатива не только потому, что я упоминаю слово лифчик, и просто потому, что я стою, веселю мужчин. Это что вообще такое? Это быстро спало. Ну, и недавно была ситуация там, с, посерьезнее уже. там Как раз прожарки там про меня пошутили. И это все год, спустя год кто-то вылил в сеть, и уже такая цепная реакция началась.
0: Если про это спрашивали, ты уже отвечала, то действительно не будем на этом топтаться, но здесь как бы сразу возникает следующий вопрос. Когда такие истории происходят, ты делаешь какие-то выводы, ты что-то корректируешь, или ты наоборот такая, типа, мир этот устроен говенно, раз могут из-за чего-то в юморе начать создавать проблемы, я буду вопреки ему существовать. То есть ты, скажем так, Ты борешься с этим происходящим или ты скорее такая, ну, этот уголок я буду избегать, как-то обтекать его?
2: Хотелось бы с этим бороться, но дело в том, что я в базовых своих настройках, сразу как и начала выступать, я не юзала эти темы, потому что мне в самой не не сильно, мне не близок вот этот очень жесткий радикализм в юморе. В каких-то моментах да, в каких-то нет. Условно тема у национальности, условно, с чем у меня была проблема. Я ее сама, это же не моя, это мой друг пошутил. То есть это была не моя шутка, я ее не придумывала. То есть у меня... Это после... Саша, Саша Нина? Саша не Ни, да-да-да. А еще есть такой прикол, что, говорят, ты сильнее и смешнее прожариваешь того, кого ты очень сильно любишь. Получается, М-м-м-м. Саша не меня вообще жесть как любит.
0: Так, а там, а там проблема заключается в... Ну ладно, ладно, мы, мы, мы решили, что мы не будем об этом подробно. Оскорбились так, люди, короче. Ну то есть ты в базовых настройках, <кх> ты начала об этом.
2: Да-да-да, как, как бы... Я за то, что вообще шутить про все, шутить как хочешь, но э, я за грамотный подход прежде всего. То есть для... Взять, допустим, такой пример, допустим, 11 сентября. Угу. Шуток про это огромное количество. Угу. Спокойно шутят, спокойно смеются, наверное, потому что это очень грамотно переваренное проговоренная выплаканная трагедия. Поэтому спустя какое-то время, когда это так уже законсервировано, уже вы все про это знаете, про это нет никаких секретов, уже вы это приняли, пережили, какие-то шутки уже могут появляться. У нас же, мне кажется, как раз проблема в отсутствии проговаривания каких-то вещей. У нас мы не... Ну, я не могу представить, что у нас кто-то про какую-то трагедию пошутит.
1: Ну без... да, про Нордост, условно да, говоря. Без
2: проблем последующих. Потому что у нас э, что мы вообще мы знаем про Нордост? Мы же все знаем, что там очень много подводных камней. Ну Норд-Ост.
1: да, тут а про все люблю... эти трагедии сопровождаются
0: ну, огромной ложью правительства меня... да, и да, все такое, да, да. Да. Ну, тут, тут сразу просто две оговорки: во-первых, я уверен, что если у кого-то близкие погибли э, в э, всемирном торговом центре. Им тоже обидно слушать это Я абсолютно уверен, что они даже сейчас, когда все проговорено, ну, не не похохочут, и будь у них, например, темперамент, например, кавказский, они вполне могли бы э, этого комика начать искать. То есть здесь дело, мне кажется, не только в том, что это все проговорено и переварено. э, Ну, ты просто представь, да? Ну, человека там вот близкий был.
2: Ну, смотри, есть, например, комик Пит Дэвидсон. Вы знаете его. Это он известен тем, что он встречается со знаменитыми девушками. Он сейчас с Ким Кардашем встречается, до этого с Арина а, да, еще. Угу. У него отец погиб тогда, 11 сентября. И у него очень много времени в сольном концерте уделено тому, как он пережил эту трагедию, шутки, шутки про отца. Угу. И мне кажется, смысл этого в том, что люди, многие потеряли людей в этой трагедии. Они смотрят на Пита, который он не смеется над отцом он не смеется над трагедией, он описывает через призму юмора свои эмоции и тот опыт жизненный, который он пережил. И это важно, то, что ты смотришь на это, думаешь, так я могу, наверное, так возможно, меня попустят, возможно, это как раз-таки и есть та память, это же память. То есть мы держим память об этой трагедии, об этих людях, пусть и в таком формате. Ну
0: так вот от него это органично, потому что он к этому причастен. Ну, да. И он э, всегда, если даже к нему возникнет какой-то вопрос, скажет, алё, типа... Э, ну это как ко... гей, который шутит Ма... над геймерами. Да, или мире. как там, не знаю, шутки над евреями э, однозначно не могут быть осуждены, только если их произносят евреи. Потому что в остальном есть трактовки. Я считаю, что шутить может кто угодно, но многие люди могут обидеться. А если человек сам еврей, он шутит про евреев нормально. А мне кажется, проблема вот этих периодических историй, они же постоянно возникают. Это не только там с тобой или Сашей. В рэпе это постоянно происходит. Кто-то что-то сказал, накопали какую-то строчку... Там, иногда Кавказ обиделся, иногда спецслужбы обиделись. Вот. Мне кажется, здесь дело не в том, что какие-то вещи замалчиваются, а что а, человек не изнутри, то есть как, как бы пошутил про другую группу, и эта группа, поскольку не считает угу. его своим, а от него на это обижается. То Но есть... на меня
2: же обижались, хотя я нахожусь в той же группе людей, которые на меня обидела.
0: Сто пудов мужики обижались. Мужики обижались. Все, а да. друг... да ты, ты не вдруг. Да нет, девчонки что,
2: это женщины вообще очень злые были тоже. Да. Я думаю, все таки Я понимаю, про что ты говоришь. Это имеет место быть. Сто процентов это так. Но мысль потеряла, представляете?
1: Ну, ты говорила, что вот непроговоренность вот этих травм... Ну, это моя, такая, это одна это из причин. моя
2: теория. Одна из угу. причин. Возможно, я вообще не права. Э- но как... Я не знаю. Я пыталась для себя объяснить, почему так. У вас есть какие-то... А что,
1: а, что, а что делать? Вот давай вместе подумаем. Вот Есть какие-то темы, которые являются табу в российском обществе угу. фактически для шуток. Особенно в кавказском обществе, да, если мы возьмем там более узкий срез. И если ты пошутишь про что-то такое, ну, тебя точно там как бы будут требовать извинений там или даже чего хуже. Вот. При этом ты считаешь, что шутить можно и нужно надо всем. Ну, если это делать правильно, красиво, да, там и все такое. Но общество думает иначе. И что делать? Ну, то есть биться об эту стену. То есть, и пытаться... есть, разрыв мнений,
0: да, как его преодолеть. Как получается?
1: преодолеть этот гэп, да, пытаться разъябывать все равно, шутить про какие-то эти вещи, потом там пытаться там, ну, как-то, или там если совсем уже плохо, там, извиниться, угу. если уже совсем опасно для тебя, если нет, то даже не извиняться, вот, либо просто так, так, такая, ну, общество такое, вот через 10 лет общество изменится, будут люди другие, и, хотя хз, вот с нынешним трендом развития России, может быть, через 10 лет будет еще, больше списка запретных тем.
2: Да, ребенок лежал в букве Z, он вряд ли.
0: извините. А мне понравилось, смешно. Смешно? Ну, да.
2: Что-то что, какой зал тогда получается.
0: Ну, мы маленький зал. Маленький зал уже сложнее рассмеивать.
1: Да,
2: но для этого нужно с ними коннект установить. Прям личный. Ну, давай. Давайте установим коннект.
1: Итак, ну что делать? Ждать или двигать общество вперед?
2: Я... Сложно. Я вот... С самой произошла эта ситуация, и я... По определению очень много думала об этом. Я ни к чему не смогла прийти. Я, ну, а
1: это твоя прийти. решение? Что, мы, мы, тебя,
0: мы тебя максимально поддерживаем, никто тебя не подкалывает, потому что ну, да. со, мной, со мной тоже произошла эта ситуация.
1: Uh-huh.
0: Вот. Ты же в курсе, да? Какая? Во время карантина, во время первого самого локдауна, в 20 получается, году, сделали песню, где ну, такой очень длинный лонгмикс, вот и очень, очень, КПСС, там очень, очень сильно рассердились, рассердилось кавказское землячество на строчке одного из рэперов. Я, не буду, я не хочу сейчас заново поднимать этого Вот и требовали извинений от каждого, кто на этот
1: трек записался. Хотя Александр там никого не оскорблял, например. Да, ну, то
0: есть я, как бы участник марафона, да, прикладываю все силы, чтобы достигнуть цели, я на пределе мои вет вздутый, пульс учащенный. Но вот, в общем, прям писали по личкам, что мы вас найдем. извинись быстро. И, кстати, кто извинился, я не извинялся и как бы не стал бы, наверное. Хотя до определенного предела. Ну, если бы прижал, да, может быть, и стал до бы. До да? определенного mm-hmm. предела, наверное. То есть тут я не буду хорохориться задним умом, мы все умные. Но кто извинился, потом от них стали требовать, что, типа, сделай вторую историку, где поблагодари, типа, и тегни, типа, кто тебя наставил на истинный путь. Вот это ой, было совсем все, что... Ой, там ой. какой-то челик, он какой-то чемпион чего-то по боксу и почему-то моральный авторитет mm-hmm. какой-то вот... М- ну, да. Mm-hmm. Он написал, типа, молодец, извинился, теперь делай следующую историю, где напиши, вот этот человек, он меня, значит, образумил, Огромное ему спасибо. И даже это пришлось некоторым выложить. Oh, кошмар. Так что я, я хорошо понимаю, я на это смотрел. Мне было, ну, честно говоря, просто жутко, и было ощущение, что эта цепочка продолжится. Знаешь, а потом он mm-hmm. скажет: типа: э, Скинь там... тысяч да, на карту. Да, Скинь 5 тысяч на карту, и вопрос закрыт. Mm-hmm. А потом такой: Да, и в принципе, открой карту на меня, привязанную к своему счету. Давай семейный этот счет откроем. Так Так что это, на самом деле, бесконечная бесконечная череда, понимаешь? Люди один раз, может быть, даже в чем-то для себя справедливо обиделись, а потом начинают требовать каких-то гигантских репараций, мешать людям спокойно жить. Я в юморе это наблюдаю, так что это был очень длительный спич о том, что это сейчас происходит везде. И главное, чтобы ты не переживал, на самом деле, потому что такая, такая дрянь, она повсюду.
2: Да, я помню. Примерно то же самое было. Вот Примерно. Я прям прям вспомнила, как я... Я как-то отпустила эту злость уже. И после 24 февраля вообще все проблемы предыдущие как-то пылью стали моментально. Но вот сейчас как-то это ожило. Это... Я не понимаю вот этих людей, вот условно, про тех, про которых ты говоришь, что они требовали указания, их... Ну что это, если не просто... Просто супер-мега-закомплексованный человек, которому просто реклама в Инстаграме нужна. Я просто помню, как за счет меня, за счет меня... Может, так начать
1: Запрещенная в Российской Федерации экстремистская организация «Ужасные люди». Ты про Мяту? Конечно. Ну, это правда, это жуть.
2: Просто это реально какое-то самоутверждение за счет чужой в данный момент слабости. Не в целом слабости, в данной слабости, в которую вы создали своими же руками. Это просто полностью. Я вот жду я очень жду времени, когда все эти люди они не знаю, может быть, когда-то через какое-то время их догонят какая-то ответственность, которую они за это все будут нести. Потому что это просто чуваки чувствуют власти. Ну да. Ну и по, они, по сути они. Они должны
1: испытывать. Они должны быть, естественно, наказаны тебя, по закону.
0: У тебя на самом деле великолепное и безупречное рассуждение, но. А вот про Украину можно шутить сейчас? Шутить
2: про Украину?
0: Да, про войну. Про ситуацию, да.
2: Слушай, мы, все мы комики, кто же сейчас переехали, к тому выступаем э, в Белисе. В основном у нас сейчас весь материал, это, наверное, связанный с повесткой нынешней. Э, но я не слышала ни одной шутки про э, Украину. Потому что это как раз то, о чем я говорила. То, что это слишком свежо, mm. это слишком болит. Это не заросло и зарастет очень не скоро. Это все так покрыто. Вот, ну, Все равно сейчас есть этот барьер. И в чем есть польза юмора? То, что ты с помощью юмора можешь как-то перерабатывать свои травмы внутренние, ты можешь какой-то свой болезненный опыт как-то тем самым лечить. Сейчас эта помощь не нужна.
1: А почему? Ты, может быть, пошутили бы про Украину и немножко легче всем стало?
2: М-м-м, точно не сейчас. Точно, точно не сейчас, потому что сейчас больше есть э, предметов и объектов для шуток.
1: Ну, это же самая важная тема сегодня.
2: Важная, важная тема, да. Но почему бы не шутить про тех, кто эту ситуацию, кто был катализатором вообще всего? Нет, ну, смотри, понятно.
1: Я, я, понятно. Я, я, мы, мы же понятно.
0: с тобой не спорим сейчас. То есть, э, вероятно, мы даже придерживаемся того, что... Мы... я бы не стал шутить мы про просто, Украину. Мне кажется, что вот просто, украинцам стоит это делать. Мы просто на сейчас наворачиваем э, вопросы которые возникают по ходу mm-hmm. и, скорее всего, возникают у слушателей. То есть смотри, да, про 11 сентября, ладно, это было 21 год назад, окей. вопрос нет, становится понятнее, да, как-то, какая-то уже заросшая травма, знаешь, тело закопано и забыто, и так далее. Но! Вот Даже ты говоришь, что сейчас основная тема, она все-таки связана с повесткой и так далее. То есть то, что волнует, оно находит свое отражение в юморе. Но про какую-то категорию, типа, сейчас вот не стоит шутить. При этом яркий пример, на мой взгляд, мне это объяснял мой мастер, когда я учился, что на самом деле авторитет Ленина был утрачен, когда про него стали, не стесняясь, рассказывать анекдоты. И мне кажется, что если можно так выразиться, авторитет э, специальной военной операции может быть вполне подорван юмором. Это теоретически а, возможно. Ну, видимо,
2: я, видимо, подумала не про то. А, я думала...
0: Причем неважно, про какую сторону ты шутишь. Мне кажется, что если... Опять же, не факт, что я прав, угу. но если органично суметь отразить это в юморе, это может... Вряд ли это остановит происходящее. Угу. Но это может приблизить тот момент когда люди перестанут быть разобщены. То есть если люди будут понимать, что даже об этом можно как-то пошутить, есть вероятность, что многим станет легче.
2: Да, но конкретно в твоем примере ты привел анекдоты про Ленина, из-за чего его авторитет ослаб. Сейчас все переехавшие спокойно как им хочется без остановки uh-huh. высказываться uh-huh. про нынешнюю власть, про всех представителей, про то, как они себя... Э, с, ну, они реально клоуны, я их никак по-другому за то, что они... Спасибо вам, что даете материал для шуток, потому что ну, я никак то иначе объяснить не могу их поведение. Э, если про это, то, конечно, да. Но э, подрывать авторитет специальной военной операции, слэш войны, какой она и является, это, это тоже есть. Просто я почему-то подумала, ты про другое говоришь. Я подумал, ты говоришь именно про содержание войны в тот момент, как она идет.
0: Но я знаю, ну просто действительно смешные истории с этой войны. Вот. Я буду человеком, а который будет говорить за Александра. А расскажешь
2: слов. вкратце, мне просто... Интересно. Кстати,
0: ну без микрофонов, да. Okay. Потому что... Несмотря на то, какие вопросы я задаю, опять же, это это не значит, что я отстаиваю точку зрения, что сейчас обо всем нужно и можно шутить. Потому что я понимаю, что этот выпуск в том числе будут слушать, смотреть наши украинские подписчики, им возможно, не будет смешно.
2: Но я думаю, смешные истории происходят со стороны российской сугубо. Ты про эти истории говоришь?
0: Нет, не только.
2: Нет? Ну, видимо, Данида меня не говорит. Нет, ты что?
0: Нет, вот здесь я могу гарантировать. Смешные истории но они везде происходят происходят с обеих сторон естественно жуткие истории происходят с обеих сторон (свят) жутких конечно больше к сожалению мы говорим о таком явлении где настолько настолько произошел фундаментальный сдвиг реальности что с обеих сторон происходит вообще любая (свят) фигня
1: (свят)
0: то есть без микрофонов расскажу. Там, okay. прям, там прям огонь. Там Хорошо, я
1: заинтригован. Mm-hmm. Uh, ну,
2: например, вот та ситуация, когда uh, российский солдаты...
1: Это не смешно.
2: Пострадали. Мне кажется, очень смешно.
0: Простите. Смотри, я же не говорю, что надо запретить такие да. шутки. Я, э, если кто-то захочет об этом шутить, я не призываю запретить об mm-hmm. этом шутить. Но каждый же человек сам либо смеется, либо mm-hmm. нет. Это и в стендап-клубе, там, типа, про что бы ни была шутка. Мне вот такие
1: вещи но не смешно. Но заставлять смеяться никто не будет, понятно. Мне тоже кажется, это вот. не, не смешная сама история. Мне но... смешно, потому что... Ну... Просто потому что умерли люди, неважно. Они не умерли. А, они не умерли. А я просто не в курсе истории. истории. Нет, Тебе не не стало жизни. чуть смешнее, да? Мне наверное, 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 чуть-чуть, да.
0: Не, нет. Ну, ладно, это okay. не важно. А, Интересно. Но, но опять вопрос. же, наверное, наверное, я был бы рад, если бы и про это люди шутили. Mm-hmm. Вот, то есть я бы не призывал от этого отказаться, даже, там, не знаю, из какой-то солидарности и так далее. Потому что дайте просто дорогу шуткам, хорошая шутка сама найдет свою аудиторию.
1: Не знаю, просто есть шутки, которые могут ну, явно там разобщить и больше зла принести. Вот ну, сейчас, вот, например, шутки что-то. про Украину сейчас, ну особенно если русский какой-нибудь будет шутить. Вот. А есть шутки, которые могут разжечь. Например, какие-то шутки про Украину, ну, которые... Выставят украинцев какими-то недостаточно хорошими людьми, как-то приезжать. А, есть, будут. а есть
0: достаточно хорошие а, люди, Ну, да.
1: типа при, принизят украинцев, что ну, шутки над ними, как над какими-то там недостаточно <как> хорошими людьми, или недостаточно полноценной нацией, да, и которые, которые, может быть, столкнут каких-то людей пойти записаться на войну. Ты есть в списке миротворцев?
0: Нет.
1: Понял. Это список, кому
0: нельзя особый, Особый, особое... ну, он, по-моему, тоже в какой-то форме запрещен, я не знаю. Да.
2: Ну, я думаю, глобально, может быть, вести к тому, что просто не время точно. Точно не время.
1: Не время. Окей, okay, то есть ну. через пару лет, условно говоря... Ну, будет... А для чего время,
0: понимаешь?
1: Я, мне кажется,
0: затрагиваю болезненный, но существенный пласт. Вот комики сейчас, многие, да, живут в Тбилиси, кто-то живет в Ереване, кто-то еще куда-то уехал, кто-то остался в Москве. Материал формируется жизнью. Он, материал жизнь отражает, переосмысляет, позволяет взглянуть под неожиданным углом. И если сейчас начинает какая-то какая-то сфера из, допустим, деликатности замалчиваться. Комедия, она вообще остается собой? Или она превращается в инструмент какого-то социального влияния и так далее? Комики вон уже петиции пишут. Комики должны писать стендап.
2: Да мы пишем стендап, просто мы не...
1: Александр, если что, не думай так. На всякий случай.
2: Я, наверное, не совсем все еще тебя понимаю. Но... То, о чем я сейчас пишу, это все через призму нынешней ситуации. Я все, на все смотрю через эту призму. Все мои шутки на данный момент связаны с моим восприятием людей, развязавших эту войну, людей в них участвующих и так далее. Мне, мне не смешно шутить именно про то, что какие военные действия происходят на Украине. Я не знаю, как пошутить про то, что умирают люди. Я не могу это сделать. Если появится такой комик, который это сделает... Флаг ему в руки. Я просто, мне кажется, это супер странным на данный момент. Мне кажется, ты немножечко просто э, перескакиваешь на чуть-чуть другое. Мы делаем то, что мы должны делать. Мы поэтому уехали, чтобы мы могли делать это говорить про это все и создавать какую-то социальную повестку. Мы этим занимаемся. Но конкретно шутки о войне, о том, что сейчас там происходит, это болит прямо сейчас кровь течет прямо сейчас из этой раны. Я не знаю, как это залатать шуткой на данный момент.
0: А уехала ты потому, что за твое ремесло тебе может в России что-то угрожать? Или это просто ты сочла, что для тебя невыносимо там оставаться по каким-то причинам? Что здесь превалирует? Ну,
2: комплексно. Я думаю, во-первых, я уехала, потому что я просто не могла находиться в ситуации глобального молчания, прессинга, давления. Мне было ужасно. И в перспективе я смотрела на творчество. Я знаю, что дальше стендап в России будет еще более конъюнктурным, чем он был, еще uh-huh. более цензурированным, чем он был. Возможно, будет оказываться еще больше давления, подниматься какие-то архивы, заводить на комиков дела, что уже производилось. Я не считают эти условия для творчества комфортными, поэтому, глядя на перспективу, я решил уехать заранее. Можно мне шампанского положить?
1: Конечно, Конечно. Обязательно. на На числе. На числе. А, смотри, Ариан, тогда такой вопрос. Вот ты уехала в Тбилиси. Понятно, что вот нам а, Костя уже рассказал. А, м-м-м. Костя Широков, посмотрите выпуск подкаста. С ним обязательно ссылка в описании. С и реванские вот. сезоны, а, которые а... продолжаются и радуют
0: наши Да-да-да.
1: А также как это вино продолжается. Значит, что вы там открываете, у вас там стендап-клуб из России, уехавшие комики. Вот, замечательно все. Но, но, тем не менее, это довольно такая локальная тусовка русскоязычная там в странах ближнего зарубежья. То есть, ну, в России вы могли выступать, там, обкатывать материал, проверки, mm-hmm. микрофоны, там, миллиард всех этих штук, которые необходимы комику. Mm-hmm. Тут тут, тут с этим тяжелее. Плюс я смотрю, вижу тренд, ну, тоже вот обсуждались кости на подкасте, что там некоторые ребята на англоязычный рынок пытаются выходить, там тоже Саша Долгополов, да, и другие. Чтобы не оставаться
0: в ситуации, когда иммигранты смешат иммигрантов, типа. Ну да, да, потому что
1: не не, не опасаешься ли ты вот такой ситуации в отношении себя, и что ты думаешь насчет собственного там выхода на международный рынок? Или ты все-таки будешь оставаться русскоязычной? Камикес?
2: Конечно же не хочется. Хочется двигаться дальше, потому что вариантов нет. Вариантов нет. Если ты хочешь заниматься комедией, это по-любому нужно расширять свою аудиторию, расширять, наверное, свой язык комедии и так далее. Я уже выступаю, пробую поступать на английском, перевожу шутки, пишу заново шутки на английском. Конечно, пока это выходит достаточно посредственно. Не то, чтобы не на русском материал мега оригинальный, но тут относительно получается хуже. Конечно, я думаю, это стоит делать, но и важно на данный момент быть комиком для экспатов, я считаю. Я считаю, это то, чем я для себя в этом вижу, возможно, какой-то долг. А почему? Представь, ты, ты приехал, в чужую страну. Многие приезжают совершенно одни. Многие во всем этом абсурде, в этом дне, что происходит, чувствуют себя жутко одинокими в своем мнении. Они чувствуют себя подавленными, они чувствуют себя загнанными в угол, чувствуют себя никому не нужными. Конечно, мне кажется, необходимо такое комьюнити, куда ты можешь прийти и услышать взгляды, похожие на тебя, да еще это и смешно будет обалдеть. Ты можешь еще посидеть, познакомиться с другими ребятами, кто пришел тоже послушать. Я считаю, то, что мы мы сейчас занимаемся, это какой-то социальный клей, возможно, который сейчас просто помогает всем прежним не сойти с ума, потому что если те, кто думают, вот они уехали, они там кайфуют, мы вообще не кайфуем, это сложно, это очень тяжело. И я хочу думать, что мы в какой-то степени помогаем ребятам пережить это все.
1: Ну, наверняка, но вот не, возникает, наверное, проблема, что иммигрантов ну, не так-то много, ну, то есть там это сотни тысяч человек уехали из России, mm-hmm. да, по разным оценкам, и ну, там они распределены по разным странам, то есть, ну скорее всего, там в Тбилиси там какие-то десятки тысяч русских есть, но Это не... Не такая большая аудитория, чтобы, например, там обкатывать новый материал было, на ком там много вот этих итераций делать в написании там своего это сольника. То, к чему
2: мы идем. На самом деле у нашего обидения. Люди все
1: приезжают. У
2: нас пока мало людей У нас пока реально повторяется мало людей. Есть какие-то постоянные гости, но людей повторяется мало. Мы сделали себе 6 открытых микрофонов в неделю. Это очень неплохо. В Москве, конечно, там в день по три микрофона открытых, каждый день. Но мы сделали это за сколько? За месяц. У нас уже 6 открытых микрофонов в неделю. Где- материал. Этого недостаточно, чтобы ну, быть супер плодотворным, но это больше, чем, допустим, было до этого. До этого в Блисе был один открытый микрофон на английском, один открытый микрофон на грузинском в неделю. Этого недостаточно, чтобы быть комиком и работать над
1: материалом.
0: Шесть открытых микрофонов. Как сказал Богдан Лисевский Ого! Это немало. Это впечатляет. Вы сами эту деятельность развили или. Сначала поступил какой-то запрос, условно, там, не знаю, люди стали в социальных сетях писать, да ты же, блин, в Грузии, сделайте Ну, что-нибудь, пожалуйста.
2: Мы супер сами это все делали. Вообще, я впервые впервые в жизни, я никогда не занималась организацией. Я и еще вот несколько комиков, парочку, мы как-то... Видно было, что не все хотят этим заниматься, мы как-то вложили это на себя, И началось... Я никогда так много не работала, как я сейчас работаю. И причем в области, в которой я не занималась никогда. Все вот это налаживание коммуникации, общение с барами, объяснение, почему мы русские, и почему мы должны у вас выступать. Это тоже далеко не все бары в Львии приветствуют русскоязычный стендап, что это такое вообще. И я иногда даже не верю, что у нас это все получилось. Но у нас пока получается, и даже какой-то нарост темпа есть. У тебя же российское гражданство да.
0: а Ты сейчас, если что-то зарабатываешь Платишь ли ты в России налоги?
2: Нет
1: Вопрос от Федеральной налоговой службы. Нет, я не буду <laughs> так ты же уже не, не там налоговая резиденция. Резидентство теряется, если ты живешь 180 дней 100%. в другой стране. Соответственно, я самозанятая, Я но...
2: сама Я плачу только если я выполнила какую-то работу. А, я
1: понимаю, ну, но ты,
0: ты... еще 180
1: дней прошло. Ну, типа, это в конце года считается, по-моему. А, все тогда? Да. Ну, я не налоговый юрист, э, и не шеймите э, меня, э, если э, я э, что-то э, перевел, друзья.
0: Простите, пожалуйста, я задал вопрос, который <laughs> вы попросили, но как бы, вы должны были меня
1: лучше подготовить готовить. А, Извините. Как, ну, вот ты сказал, что на английском пробуешь, ну, насколько у тебя вообще уровень английского свой оцениваешь?
2: А, я думаю, он неплохой, он разговорный, я mm. могу общаться спокойно, я, у меня получается импровизировать на английском, mm. но, конечно, у меня есть пробелы из-за того, что каких-то маленьких словарных за достаточно. Я уверенно говорю, но очень плохо. Это хорошо.
0: Я пою плохо, но громко.
2: Вот, да. это хорошо. Это плохо, когда ты хорошо знаешь английский, но ты не уверен в нем. Да. Просто главное убедить людей, что ты знаешь правильно английский. А ты
1: выступаешь знаешь, перед хорошо. такими же людьми, то есть, по сути, русскоязычными на английском? Или это а, Мы собираем,
2: люди? и у нас такой микс. Мы нашли бар, он, кстати, к сожалению, закрылся недавно, и там владелец бара, он, он я даже не знаю, кто он, то ли он, какой-то американец. Mm. Какой-то такой. То человек. есть, прям та публика. Да, да, да. Угу. И мы, ну, параллельно мы созываем как бы свою аудиторию, приходят его ребята. Конечно, преимущественно хотелось бы выступать только на англоязычную аудиторию. Ну, надо переезжать,
1: что... наверное, куда-то тогда?
2: Надо бы переезжать. Но пока я
1: думаю... Не думаешь?
2: Мы, мы только-только запустились.
0: Мы я только-только хочу, запустились. чтобы смешили русских. Вот. Я, я, я не готов поддержать желание выступать только на англоязычную аудиторию. почему? Больше-больше-больше больше доступа к можно, людей? Можно... Смешить и англоязычную аудиторию. Да? Но надо не забывать про русскоязычную.
2: Я про это говорю Шутки.
0: Да. Русским надо оставить шутки. Обязательно. Мало что у нас есть, кроме юмора. На самом не, деле.
1: точно нужно. Если... Мы Конечно. Мы
0: самая читающая нация. Скорее всего, все еще. Вот. М-м-м. И, и есть есть вероятность. Ну, я думаю, что все еще. Ну, уже так. Сползай. Теряем Со позиции. скрипом. Окей. Теряем позиции. Теряем позиции. А русская душа кажется и русские хохмы вот слово хохма как она... ты его переведешь да что что ты вот американец сделаешь как ты скажешь хохма где где твоя хохма американец джок это хохма
2: это мысль. Да, ты да, хохмишь? Ну, вот,
1: ты, ты, же, ты же хохмачка. Они даже анекдоты не рассказывают. У них анекдот – это исторический анекдот. Да? Есть... Все. 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 Бессмысленно. Тупые.
0: Тупые. Я так, я так, Все, прям, это кликбейт Я, я что... прям так не скажу. Но ну, а, а, ну, а что, с другой стороны, они могут противопоставить? Да. Ты говоришь «хохма». И, и, и слушай, что его транслейтор скажет, Да. Какой-нибудь чушь сказать. Вот я сейчас забью
1: хохма, не лепится какая-то. Пан, наверное. Будет какая-то
0: чушь, ерунда, чепуха,
1: бред, отстой. Какой у тебя все-таки замечательный вокабуляр, Александр? Ладно, мы. Гнусность он мне вырос. Ну, на этой ноте э, очень хочется продолжить. Я уверен, что мы с Ирианой еще пообщаемся. Но выпить, выпить мы успеем. Э, э, обязательно что-то. еще выпьем. Э, но перед тем, как расходиться и фристайлить, что такое фристайл, ну, скоро вы все узнаете, если не знаете. Ой, ну. это, это уморительно. Вот ты как знаток юмора. Я то...
2: не знаток юмора. Это
1: кринж комедия. Вот, ну, ты увидишь. Вот. Может быть, даже поучаствуешь. А, ну, вот в целом. Оптимизм есть у тебя вот, при взгляде в будущее? Вот, вокруг войны, вокруг вообще перспектив России, русских людей, русскоязычных?
2: У меня есть вера в русскоязычных людей. У меня есть вера в счастливое будущее России. Но... но как без оптимизма? Я не знаю, как без оптимизма. Мы бы с ума сошли. Нужно верить 100%. Но главное, чтобы они все умерли, и все.
1: Не русскоязычные люди, если что, а злодеи, которые...
2: Да, да, именно они меня очень радикальные вещи начала
1: говорить.
2: Ну, вы Из контекста
1: не будем вырывать. Да, ну что? Что такое фристайл, Александр? Фристайл это чудо.
0: На Земле есть несколько мест, которые люди справедливо именуют чудесами природы. Люди приходят, смотрят, говорят, невероятно, там Ниагарский водопад какой-то. И этот фристайл, он не природой создан а нами. Рукотворен. Я бы сказал, он... Рутотворен. Он прям вот возникает тут вот на кончиках языка, языков. Мерзость. Ужас, ужас. В общем, нам ставят бит, мы слышим его первый раз, угу. и мы по ходу дела на этот бит накидываем какие-то рифмованные строчки, обычно жутко стыдные, но мы призываем вас, друзья, оценивать наш фристайл. То есть если вдруг тот э, паскудный рэп, который мы выдаем, кажется вам достойным, вы напишите «фристайл очень-очень-очень краш». Или, если как, как мы предполагаем, то «фристайл очень-очень-очень кринж». Да. Э, бывает и так, и так, кринж чаще. <Вот>. Но почитать надо. Ну, жизнь как коробка конфет. не знаешь,
1: что внутри. Если это какие-то левые конфеты, видимо, были <сOR> <сOR> у автора этой цитаты. О чем а чем речь? А ты не смотрел Фореста Гампа? Вот Нет, так. Это, Точно, ты же когда Вася Звездкин тебе пересказывал с Форест Гамп на подкасте? А, с А я второй Шары. раз на это попался. <связь> да, <ты связь> второй раз я... попался. Друзья, ну что, сейчас Див же заведет это дерьмо и мы покрашаем. А, не обязательно, но если ты это сделаешь, то ты повысишь свой респект улиц. А так, так что, как смотри есть. сама? Да. Погнали, канаемся, кто первый? Давай, первый ножницы. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три Ты. Ты опять меня обыграл Я тебя переиграл и уничтожил Окей? Okay. Так, фристайл Давайте выпьем У меня
2: пустой
1: Трансгендеры Фэтшеймеры Всех обшутим, всех обсмеим. К нам сегодня залетела Ариана Ла Ну, реально пиздатая Камикеса, если честно Будто увлажнились у всех чресла Но не только от внешнего вида От панчи, от стиля От всего вообще харизма, подача Белиси и Просто каждый день организовывают Open майки, Потом приходит домой, берет тоже майк Берет зачитывает свой новый рэп-шит Это просто вот так, брать Северная Осетия Или просто Осетия, как правильно Yeah. Извините, я брать не в на... Но есть, я как-то какая-то... был Какая да. есть,
0: какая жесть Ты припомнил Северную Осетию Ты знаешь, что я всем рекомендую посетить ее Вот yeah. такая yeah. спорная рифма yeah. Но я тут тот, кто выдает спорные рифмы И я предлагаю немножко выпить Потому что-ка послушай меня, Мастридер okay. Что важно для фристайла? Это микрофоны и наушники Но есть проблема у Ариана нет на уши-то. Поэтому то, как она сейчас все слышит, вообще я бы врагу не пожелал. И снова бит пошел, мне снова хорошо. Это значит, что сегодня мы устроим вам шоу. Yeah. Терминальные силы, вы ждали, вы скучали. И получите... Гориллы. Очень было близко сравнительному сомнительному слову Куда чуть на английском Да, хотелось его выдать Потому что было в рифму Я немножечко
1: подзатупил Мастридер Идем вперед Я чувствую себя древним Трехметровым аланом Скачу на коне по этому биту. прыгиваю блядь, горную расщелину. Даже Александр Македонский нанимал этих в свою конницу. Потому что они отборные. Просто, блять, кипашили там персов и индусов. Эти парни еще тогда знали ток в тусах. Но сегодня эти ребята записываются на стендапы. Э, кто-то из них, кстати, брать, просто красавчик. А кто-то, блядь, делает хуйню, когда обижает. Блять, трехметровые аламы так бы не поступали.
0: Ты легендарно выдал, вообще по жести, бля Кстати, не будем забывать Мияги и Эншпиля Их все слушают, и это тоже Аланы Так что мы поднимаем за вас свои бокалы Выпьем Мияги и Эншпиль Реально легендарные люди в натуре, прикинь Вся Россия слушает двух асетинов. Если бы мы их не слушали, мы были бы другими Они нас формируют, легендарные люди Как и любые Аланы Легендарные люди, и мы в натуре Туре нет никакого текста, нет никаких заготовок. Потому что Аланы нас вдохновляют ей Богу. Да, огромные пироги, огромные, бля, ты прикинь, вот такие, их нельзя крутить. Да, мне, мне многие рассказывали, что пироги. А, ты просила без пирогов на этом подкасте. Йоу, забыли пироги, хотя их мне не забыть. Не были такие вкусные. Просто братишка, поверь, там сыр и тесто. Ладно. Но они радовали и далеко не мои члесла, братик.
1: Yeah, блядь. Нам не нужна Риана, нам нужна строгая арена, нам не нужны американцы, нам нужны кто? Нам нужны и армяне. Ереванский сезон, ереванский сезон. Ереванский сезоны большое, терминального чтима. Каждый понедельник. Это шанс, вы понимаете? Вот
0: это, это шанс, мы даем его человечеству.
1: Трехметровые ланы реально существовали, погуглились. Мы обсуждали просто это. Это Пусть, лучший да?
2: концерт после «Мия Геншпиля», на котором О. я была.
1: А ты, прикинь, ты потом с битом
0: послушаешь? Вообще обалдешь. Пять звезд. На всех где вы можете это послушать, Амнял, обязательно оценивайте а, фристайл. Но если, кроме шуток, да, да. то самое главное – это, пожалуйста, по достоинству оцените нашу гостью сегодняшнюю. Напишите в комментарии как вы ей восхищаетесь. Нет, да. Все по
2: факту, напишите, да, да. как считаете.
0: Ну, напишите, как вы восхищаетесь, да, по фактам. Ну, типа, вот, ну, сильно восхищаете или, или так, ну, просто восхищаетесь. Ждем. Удачи. Пока-пока.